0: Opowiadam film z Białorusi, z Brześcia, pociąg, który złożony jest z lawet, na lawetach czołgi, wozy bojowe i inne sprzęty rosyjskie, sprzęty z, namalowane z literą V. Do tej pory ta pierwsza fala miała literę Z, teraz pojawiają się pojazdy z białą literą V. O co chodzi nam, mam nadzieję, wyjaśnił dr Wojciech Szewko. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: Państwo. No to może od tych tajemniczych znaków zacznijmy. Najpierw było, było Z, teraz jest V, to kolejne rzuty wojsk rosyjskich, inne jednostki. Co to może oznaczać? na czynach, takich roz,
1: różnych rosyjskich forach wojskowych jeszcze przed samą inwazją pokazywano nie tylko tą Z, ale również deltę albo taki trójkąt. Pokazywano również O albo koło w kwadracie. I sugerowano, że to są e, różnego rodzaju fronty, czy też e, kierunki natarcia e, i że te rzeczywiście te grupy pojawiają się w różnych zupełnie lokalizacjach. No, ja nie jestem co do tego przekonany, bo widać przemieszanie tych grup, ale tych przynajmniej trzy albo cztery oznaczenia występują, czy występowały dobrze sfotografowane jeszcze przed samą inwazją.
0: Teraz te pojazdy są albo na Ukrainie, albo się przemieszczają na terytorium rosyjskim, albo białoruskim. To teraz od prawdziwego pierwszego pytania zacznijmy. Jaka jest sytuacja na froncie? Zaczyna się trzeci dzień wojny. Jest takie na zachodzie powszechne przekonanie, że Ukraińcy bronią się znacznie lepiej niż się tego analitycy spodziewali.
1: Tak, zdecydowanie. To nawet przyznaje amerykański wywiad, że ten, ta dynamika postępów rosyjskich jest dużo, dużo mniejsza niż spodziewaliły się wywiady państw zachodnich. Natomiast tak czy inaczej ona postępuje. Musimy o to przyjrzeć się tej sytuacji przeglądając kolejne fronty. Najpierw od najgorszych frontów. Znaczy najgorzej jest na dwóch frontach, czyli na północnym i południowym. Na północnym, no ze względu na to, że z Białorusi ta ofensywa, właśnie samo przystąpienie Białorusi do tej wojny, bo tak trzeba o tym mówić, nie wiadomo dlaczegoś, nikt o tym nie wspomina, że Białoruś jest również tutaj na najeźdźcą, e, więc te, te, ten atak ze strony Białorusi, tam od strony między tej obuści czernobylskiej e, jest morderczy dla Ukrainy, dlatego ponieważ to jest po prostu bardzo blisko do Kijowa i bardzo trudny teren do obrony. I od tej strony, po dwóch stronach Dniepru, e, ta ofensywa jest od 25 do 40 kilometrów w okolicach, dochodzi do Kijowa, to jest głównie od północy. I od północnego zachodu i od północnego e, wschodu. Panie doktorze, Informacje, tylko, pyta- powiem, tylko pytanie. Jakie siły rosyjskie uczestniczą w tej ofensywie? Ile tam jest czołgów, ile tam jest, e, ilu Przecież tam jest żołnierzy? Jest, nikt tego nie podaje. E, wiadomo, że, wiadomo, że na Białorusi przed samą inwazją zgromadzono około 30-40 tysięcy żołnierzy, no ale. C- Ale są teraz info, znaczy takie informacje z teraz, z Białorusi, od różnych grup opozycyjnych również, czy z tych zdjęć satelitarnych, że tam przybywają kolejne oddziały. Tam się pojawiają na przykład jakieś wielkie koncentracje wojsk lotniczych czy helikopterowych czy tych aeromobilnych, prawda, w związku z tym nie wiadomo, czy to są wojska, które wcześniej były na przykład pod Grodnem, a teraz zostały tutaj przerzucone, więc to są prawdopodobnie maksymalne liczby żołnierzy rosyjskich. Ale pokazywano również na przykład helikoptery i ten helikopter zestrzelony, ktoś wskazywał, że on ma oznaczenie, miał białoruskie, a nie rosyjskie, ten pod, zestrzelony pod Kijowem. Więc nie wiemy również, jaka ilość wojsk białoruskich bierze udział w tych walkach. Przecież nie wiadomo, nie pokazano ani czołgów, ani, ani, ani jeńców, czy osób zabitych, ale to też nie jest wykluczane, że te jednostki gdzieś tam się w polu pojawiają. to jest trudne do oszacowania. Ja tylko chciałem powiedzieć o pewnych sprzecznych informacjach, które się pojawiają. One wbrew pozorom nie są nieprawdziwe, ponieważ bardzo często jest tak, i to już obserwujemy w kilkunastu co najmniej punktach, że jakiś punkt zostaje zajęty przez Rosjan najczęściej bez jednego strzału. Pojawiają się zdjęcia. Rosyjscy żołnierze, flagi, na rosyjskie czołgi w jakimś centrum miasta, czyli w miejscu identyfikowalnym, a aby- Pół godziny później są tam już żołnierze ukraińscy. To jest związane już z taktyką samej tej wojny, że bardzo często ci Rosjanie przejeżdżają przez jakąś miejscowość, jadą dalej i są odcinani, a potem te kolumny bywają likwidowane. Także ponieważ wiele tych miejscowości przechodzi z rąk do rąk, więc trudno jest powiedzieć, która jest zajęta już na stałe, a która jest zajęta tylko na pół godziny.
0: Właśnie, bo jeszcze wczoraj jeszcze próbowano robić mapy, gdzie są Ukraińcy, gdzie są Rosjanie. Teraz już i tych map jest coraz mniej, bo chyba nie da się wyznaczyć takich jasnych linii frontu. To jest taka wojna niezwykle płynna. A poza tym one się bardzo szybko
1: dezaktualizują i mapa aktualna teraz może być za 15 minut nieaktualna. Natomiast można wskazać, że w każdym razie te wojska rosyjskie są bardzo blisko Kijowa od północy. I to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, ponieważ zajęcie Kijowa będzie po pierwsze ogromnym ciosem w morale. Po drugie, nie wiadomo, co się stanie z rządem. Jeżeli Zeleński zdecyduje się zostać do końca, to no jest ryzyko, że go zabiją, albo że jest ryzyko, że go zmuszą do kapitulacji, podpisania do kapitulacji. Poza tym, jeżeli ucieknie, no to będzie znowu cios dla morale i e, okazja dla... okazja dla... E, Rosjan ustanowienie jakiegoś marionetkowego rządu w Kijowie. Natomiast Nozeleński będzie mógł kierować dalej oporem, więc jeżeli on zginie, to będzie to bardzo poważny uszczerbek dla, dla ukraińskiej obrony. Mamy również bardzo niedobrą sytuację, bo jak powiedziałem, że najpierw zaczniemy od niedobrych sytuacji, bardzo niedobrą sytuację na południu. Znaczy, ten front się okazał najsłabszym. Być może tam po prostu Rosjanie rzeczywiście przeznaczyli do walki lepsze jednostki, albo Ukraina była gorzej przygotowana, ten front hersoński. Ponieważ z jednej strony rosyjskie wojska, no właśnie nie wiadomo, zdobyły Herson czy nie zdobyły, ale na pewno widziano je pod Mikołajewem. To jest kierunek w Odessa, prawda? czyli kierunek południowo- zachodniej Ukrainy. Pojawiły się ale informacje,
0: również... że walki też dostarczono w samej Odessa, pod samą Odessą. Właśnie jeżeli chodzi o samą
1: i jeszcze miasto do tego za chwileczkę wrócę i z tego samego Hersoń frontu, czyli tego krymskiego, byśmy powiedzieli. Wojska również idą w kierunku Melitopola i dalej w kierunku tego frontu Doniecko-Ugańskiego. Tam widać, że ukraińska armia się wycofała z wielu miejscowości po prostu, żeby uniknąć okrążenia albo ciosów plecy. Czyli to jest ta, to jest ten najgorszy element tego scenariusza, co powoduje, że Rosjanie, zarówno te wojska regularne, jak i te z tych dwóch samozwańczych republik, no wkrótce prawdopodobnie opanują wyborcze brzeże Morza Czarnego. Po prostu Ukraińcy, jeżeli zdecydują się walczyć tam do ostatniego, no to, to, są, to są wojska skazane na porażkę. A z drugiej strony, jeżeli będą skracały front, będą się wycofały w kierunku centrum, no to też jest nie, nie do końca dla nich korzystne, bo przy czasie takiego wycofywania się już trudno jest organizować jakąś obronę. A z drugiej strony ich, ich siła przyda się na innych frontach. Najlepiej jest chyba w okolicach Charkowa i Sum czy po tych różnych tam rajdach rosyjskich, tam są chyba największe straty, Co notabene też pokazuje, że gdyby nie przystąpienie Białorusi do wojny i gdyby Rosjanie nacierali tylko i wyłącznie ze ze swojej strony, czyli ze strony, powiedzmy, klasycznie wschodniej, no to te postępy są wojsk rosyjskich minimalne i straty są rzeczywiście bardzo duże i one są już całkiem nieźle udokumentowane, czyli te dane ukraińskie o tych 3,5 tysiąca zabitych żołnierzy, setkach pojazdów są uprawdopodobnione. Natomiast to oczywiście nie, nie, nie zatrzyma rosyjskiego przywództwa. Są przygotowani mentalnie na straty dużo większe, takie właśnie ala druga II wojna światowa. Panie doktorze, I to, są, przy... i to są te złe, złe To jest jeszcze o tych walkach, jeżeli hmm. mogę powiedzieć, bo oczywiście. to jest bardzo istotne. Te walki, które miały miejsce w Kijowie, to nie znaczy, że rosyjskie jednostki regularne przydarły się do Kijowa, czy tam czołgi wjechały. Mamy do czynienia w bardzo, bardzo wielu miejscowościach w tej chwili. Kolejne zdjęcia też wrzucam na Twitterze. Niektóre, przynajmniej, jeżeli one Pochodzą z jakichś w miarę wyglądających na wiarygodne źródła. To, to są jednostki dywersyjne jakiegoś specnazu. Niektóre widać, że są umundurowane, niektóre nie. Które przeniknęły na te terytoria. One mogły przyjechać dużo wcześniej przecież na terytorium różnych miast, w tym takich, które są dosyć blisko granicy z Polską. One są likwidowane przez lokalne siły bezpieczeństwa. No ale stąd są właśnie informacje o walkach w samej Odesie, o walkach w samym Kijowie przez całą noc na przykład te grupy próbowały jak to powiedział Zeleński, no, przejąć władzę, obalić rząd, zabić członków kierownictwa. Ministerstwo Obrony Ukraińskie podawało rano o informacji o co najmniej 60 zabitych takich właśnie specnazowcach, czy dywersantach. I tego się trzeba spodziewać jeszcze w bardzo wielu miejscach. Stąd, ponieważ bardzo dużo informacji pochodzi od mieszkańców, którzy nawet nie są na samej linii frontu, tylko po prostu słyszą strzały w swojej miejscowości i nie wiedzą, czy to są walki w tej miejscowości, to czy to właśnie likwidowana jest grupa dywersyjna, czy czasami po prostu strzela jaki, jakiś, jakaś broń przeciwlotnicza, próbuje zestrzelić na przykład drona, a to wygląda na walki, więc stąd jest ten niewielki chaos informacyjny. Ja staram się oczywiście to filtrować, ale to też jest e, ograniczone, tym bardziej, że mamy również do czynienia, pamiętajmy cały czas, często ze świadomą dezinformacją e, wojenną. No, chodzi o to, że po prostu zmylić przeciwnika.
0: Yy, obrona przeciwlotnicza. Jej miało nie być po pierwszym dniu nalotów i walk. Yy, a tymczasem wydaje się takim okiem lajka, że jednak ta intensywność strat norwskiego lotnictwa rośnie.
1: Tak i to i w tej chwili mamy pierwsze wideo, które potwierdzają rzeczywiście te zestrzelenia. Przynajmniej dzisiaj rano dwie sztuki czegoś. Nie wiadomo, co zostało zestrzelone. W jednym przypadku wygląda to na samolot, w drugim przypadku prawdopodobnie na jakiegoś drona. Albo Albo rakietę, do no, tego niestety nie wiemy. Amerykanie również potwierdzają, a pamiętajmy, że te awaksy wiszące nad Polską, one widzą wszystko co się dzieje na Ukrainie w powietrzu. Amerykanie twierdzą, że dwa e, rosyjskie samoloty Iliuszyn zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą ukraińską. To są samoloty, które transportowały
0: desant. No, IU-76. Podobną maszynę w roku 2014 separatyści strądzili nad Donbasem. Wtedy zginęło 46 ukraińskich żołnierzy, ile mogło być żołnierzy De w tych dwóch samolotach. Nie wiadomo,
1: ja nie jestem specjalistą od wojskowości. Nie wiem, ile Rosjanie upychają na takich pokładach, ale być może podobne ilości tam. Ja pamiętam, że jeszcze przed samą inwazją albo na początku nie, przed samą inwazją mówiono o tym, że co najmniej 7-8 takich maszyn, zdaje się, z Pskowa, z którąś z jednostek WDW przerzucono gdzieś w okolice granicy ukraińskiej. I to też wygląda na to, że jest to taktyka rosyjska. Ta koncentracja helikopterów na Białorusi, te próby desantu Uh, czy przy przy w okolicach północno-zachodniego Kijowa, czy na południu, w tej Wasiliewce, na południu Kijowa, to są próby przejmowania lotnisk. Rosjanie mają taką taktykę ewidentnie, że próbują przejąć lotniska, a potem wykorzystać je już jako takie huby do walki na zapleczu przeciwnika. No i właśnie ta niby zlikwidowana a ukraińska obrona przeciwlotnicza jakoś daje sobie przynajmniej w części radę. Zresztą Amerykanie mówią, a amerykańskie źródła, te, szczególnie wokół Pentagonu, który jak powiedziałem ma całkiem niezły wywiadowczy wgląd w tą sytuację, powiedział bardzo ważny komunikat, że Rosjanie nie ustanowili kontroli przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, czyli nie ma tego air superiority, prawda, jak to, jak to nazywają amerykańscy wojskowi. No to Oni to rozważali w kontekście ewentualnej pomocy dla, dla Ukrainy. Także rosyjska propaganda albo rosyjskie założenia dotyczące właśnie zlikwidowania całkowitego obrony przeciwlotniczej do na przykład zlikwidowania tych podstawowych punktów strategicznych i zasiania całkowitego
0: chaosu, czyli takiej wojny ala
1: Stany Zjednoczone, to im się na pewno nie udało.
0: Na ile widać, że Putinowi, że Rosjanom sypią się plany, to, to już są jakieś nerwowe ruchy ściągania nowych wojsk na Białoruś do kolejnej ofensywy i tych takich sygnałów, które pokazują, że Rosją, że, że, że Rosji ta wojna nie wychodzi.
1: Nie, no niestety nie. To jest za wcześnie, żeby to coś takiego powiedzieć. Znaczy oczywiście chcielibyśmy, żeby zapewne tak było, ale to jest dopiero trzeci poważny dzień wojny. W związku z tym, jeżeli za dwa tygodnie spotkamy się i powiemy dalej Ukraina się broni, to wtedy się będzie można powiedzieć, że to na pewno Rosjanom nie wyszło. Ale jeżeli to jest tak, że trzeci dzień i oni są pod Kijowem, a za kilka dni... Być może walki będą w samym Kijowie albo wejdą już do tego Kijowa, no to to nie jest dobra informacja. To znaczy, że wojna w pewnym momencie przekształci się z obrony terytorium w wojnę partyzancką albo w wojnę o kolejne miasta. Ale to już wtedy ukraińska armia przestanie istnieć jako jako taka siła, która będzie w stanie wyprzeć przeciwnika skutecznie z terytorium. To będzie tylko wojna o zadawanie kolejnych Rosjanom strat i utrudnianie im realizacji tego celu strategicznego. Ja powtórzę to, co mówią wszyscy analitycy zachodni, że ta przewaga po stronie rosyjskiej i ludnościowa, i z punktu widzenia ilości chociażby sprzętu i tego, że ten sprzęt lepszej jakości jeszcze się nie pojawił na polu bitwy, Proszę zwrócić uwagę, że to wszystko, co walczy, to walczy muzeum techniki, jednak ze strony również rosyjskiej. I właśnie niektórzy analitycy, ja nie jestem specjalistą od wojskowości, powtarzam to, co czytam na przykład w różnego rodzaju zachodnich analizach, oni twierdzą, że to jest celowe. Znaczy w tym sensie, że to jest tak, że na tą pierwszą linię tej najsilniejszej obrony, gdzie jeszcze Ukraińcy mają właśnie nowoczesne rakiety, mają amunicję, mają te punkty umocnione, one rzucają te jednostki muzealne, natomiast te lepsze sobie zostawiają już na moment, kiedy trzeba będzie przełamywać front. Nie wiem, być może tak jest, być może nie. nie, Tak jak mówię, nie jestem specjalistą. Ale ta przewaga jest do tego stopnia duża, że chociaż chcielibyśmy, żeby Ukraina się skutecznie obroniła, to sama Ukraina nie da sobie rady. No niestety, ale te wszystkie informacje o tym, że Francja dostarczy nagle broń Niemcy, nie wiem, chyba piórka do tych hełmów, które chyba jeszcze nie dojechały, dostarczą. To wszystko jest za późno. Gdyby Ukraina miała nowoczesną broń przeciwlotniczą, gdyby Ukrainie przekazano cokolwiek więcej niż taką broń, powiedzmy, quasi partyzancką, to prawdopodobnie już widać, że dałaby sobie z rosyjską armią radę. Znaczy Rosjanie osiągnęliby może nie 60% celów strategicznych, tylko 15 przez te kilka
0: pierwszych dni. A to już jest za późno, te wszystkie transporty, także polskie, te teraz, które teraz wjeżdżają na Ukrainę, to już są transporty, które nie odegrają istotnej roli w tej konfrontacji militarnej? Panie redaktorze, pamiętajmy, że
1: wojna jest przedłożeniem polityki. To nie jest tak, że sam konflikt zbrojny będzie decydował o tym, co się będzie działo dalej. Przecież państwa zachodnie, a w tym Stany Zjednoczone, które mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu wojen, wiedzą o tym, że to nie jest kwestia tego, czy Ukraina wygra w polu, bo nie oceniajmy tylko tego aspektu wojskowego, ale czy Rosja zostanie zmuszona do rozmów i wycofania się. I im większe będą rosyjskie straty, im bardziej utknie ta rosyjska ofensywa, im dłużej będzie się broniła Ukraina, im mniej celów politycznych Rosja osiągnie dzięki tej inwazji, szczególnie w pierwszym tygodniu czy w pierwszych dwóch tygodniach, czyli wojna z blitzkriegu zamieni nam się w wojnę pozycyjną czy wojnę partyzancką, tym łatwiej będzie Rosję zmusić do rozmów. A I to do takich rozmów, gdzie oni nie powtórzą tylko swoich żądań, tylko takich rozmów, w których oni się zgodzą na wycofanie się z terytorium Ukrainy i Ukraina zachowa swoją niepodległość. Przecież to jest naszym celem i to jest podstawowym celem również Zachodu. Użył pan terminu taktyka wojenna wojsk, wojsk ukraińskich. Można opisać taktykę Ukrainy? Ja mogę powiedzieć tylko to, co obserwuję, chociaż nie wiem, czy to jest zamierzona taktyka, czy po prostu jest to opis tylko rzeczywistości. No, to czy musielibyście się państwo zapytać kogoś, kto jest specjalistą z nauk wojskowych. Natomiast to, co obserwowaliśmy przynajmniej przez te pierwsze dwa dni, to sytuację taką, w której Rosjanie wjeżdżają bez oporu do jakichś miejscowości. I to nie zatrzymywani praktycznie. Zresztą to są i wideo i oni sami informują, wręcz zdziwieni, że coś takiego się dzieje. A następnie godzinę, półtorej godziny później ta miejscowość jest znowu w rękach ukraińskich, a po tej kolumnie, która wjechała, albo ślad zaginął, albo pojawiają się fotografie czy wideo już zniszczonych pojazdów albo porzuconych pojazdów rosyjskich. Czyli można przypuścić, że taka była taktyka, ponieważ to nie jest chyba naiwne, dlatego, ponieważ gdyby te Ukraińcy zatrzymali w jakimś punkcie umocnionym przed miejscowością te rosyjskie wojska, to prawdopodobnie dostałyby wsparcie artylerii i zostałyby te wojska broniące jakiegoś punktu zniszczone, czy lotnictwa na przykład. A tak, taką taktyką quasi partyzancką, jak się okazuje, bardzo skuteczną, szczególnie w Sumach to było widać bardzo dobrze i w tych miejscowościach wokół Sum, czyli w północno-wschodniej Ukrainie, sumy są na północ od Charkowa. Na, widać było, że coś takiego Ukraińcy robili. Bardzo podobnie było zresztą w niektórych miejscowościach tego frontu hersańskiego. Ale już w jednym przypadku wiemy o tym, że wysadzenie na przykład jednego z mostów, tam takiego bohatera ukraińskiego się przywołuje, że nie wysadzono mostu nie dlatego, bo bo po prostu specjalnie przepuszczano rosyjskie wojska, tylko dlatego, ponieważ nie zdążono z, z, znaczy z możliwością wysadzenia go zdalnie. I jakiś ukraiński żołnierz po prostu ręcznie, oczywiście popełniając ten sposób samobójstwo, na no ręcznie wysadził, wysadził most, ale już po przejechaniu części wojsk rosyjskich na drugą stronę. Więc to akurat nie
0: była taktyka, tylko po prostu takie zdarzenie w rzeczywistości. No, powiedział doktor Wojciech Szewko, dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.